0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。力哥发现呀、啊，只要一聊到房价的话题，那就是聊到了全国人民最敏感的那根神经。那今天力哥就继续来挑拨大家这根敏感神经，来聊一聊现在买房。是不是相当于六千点买股票呢？哎，其实这个问题的答案啊，呃，我觉得大部分人的回答都是屁股决定脑袋的。那刚买了房的人呢，当然是说啊，楼市跟股市不一样啊，房价还会涨啊。那他总不希望说自己刚买了房，房价就暴跌吧？那早就已经买不起房的人，巴不得房价快点崩盘，自己好抄底的人，那就会说没错啊，这个房价现在的情况就跟牛市泡沫顶峰的股票市场是一模一样的，马上就要一泻千里。你们这些开开心心在数钱的人，哎，马上就要哭晕在厕所了，等着吧。所以说这些屁股决定脑袋的回答其实没有任何意义啊！因为把自己的主观意愿、把自己能不能赚钱啊强加到客观事物上，那你怎么能够发现事物的真相呢？所以说那些个叫嚣说啊中国大城市房价过去二十年从来没跌过的人啊，以及那些号称啊中国房价已经是六千点的股市顶位啊马上就要崩盘的人，说实话这两种人都没有读过历史啊，哪怕。只是过去十多年的中国房地产发展史，他们也不了解。力哥最喜欢读历史了，因为我认为读史使人明智，所以今天这个话题答案，我们得从历史中寻找。中国的商品房市场啊，肇始于上世纪九十年代前期。但是那会儿，国人其实压根就没有什么投资理财意识啊，仅有的一些个投资市场，呃，像刚刚开始的股市啊，它也是流行技术分析啊，技术面或者是听小道消息，这基本上就是个赌场吧，因为大家都不知道是怎么回事，那、啊、更不知道什么巴菲特啊、价值投资呢，那那完全不知道。后来还出现了那个期货和外汇市场，那更是闹出过许多的悲剧和闹剧啊，就是乱象丛生吧。当时啊。中国经历了几十年的福利分房制度，城里人的居民虽然居住条件整体上还是非常糟糕，但是老百姓的观念中还是认为说房子不是一种资产啊，不是一种投资，房子就是应该国家或者单位给你分配住来用的啊，所以他们没有说我花钱去买房这个意识啊，当然也没什么钱嘛，那就更没有说贷款买房做投资的这样一个意识了，所以商品房。普遍买不懂，尤其你看那个在90年代初的时候啊，那个像呃海南当时就搞过一次这个房房产泡沫啊，包括北海、广西北海也是，后来很快又破灭了。你现在去百度一下这个潘石屹加上五斤橘子，就是一斤两斤的那个五斤橘子啊，你就懂了，说五斤橘子救了潘石屹一命啊，就是就是这个原因，而当时。农村里的年轻人啊，他也不像这个2000年以后的年轻人呢、啊。我们现在说争相恐后要进大城市啊，当时其实也没有那么大的那个这个增量需求，对不对？尤其是到了你看，像那个九七亚洲金融危机以后，中国面临非常严重的通货紧缩这样一种风险，经济结构转型啊，包括经济下行压力当时非常大，而国家也出台了很多政策鼓励老百姓买房。这个时候怎么鼓励呢？嗯，就是。结束中国的福利分房制度，让你断了这个念想，必须要有房子去市场上买。而、啊、进入本世纪以后呢，中国总算开始出现了一批敢于尝鲜的老百姓，踏出了贷款买房的步伐。啊，虽然现在回头看，当时买房可能只需要出个几万或者十几万，但是对比当时中国老百姓的收入水平，这点钱也是一笔不小的数目。而前两年啊，这个而就那那两年吧，应该这样说，随着中国的城市建设的日新月异，尤其是说这个房屋建造水平和小区规划观念的更新啊，中国的房价已经开始慢慢的进入到了牛市通道中其实一直在涨。从慢牛第一次进入到快速上涨的疯牛是在2003年，那是国内老百姓第一次集体意识到说哦。原来买房它也是一种能赚钱的投资手段啊！而且你要知道， 03年那会儿啊，股市非常低迷，所以买房在短期内能带来的回报率之高是非常让人感到惊艳的。尤其是那些敢于贷款加杠杆买房的人、啊，那赚的就更爽了。那段时间啊，中国的房价的上涨其实是一种基于价值发现的理性回归，一点不贵。然而，突如其来的猛涨，那还是引起了社会舆论巨大的争议。因为房子它不像其他的投资品啊，啊，不像股市，啊，那涨就涨吧。它，它是所有老百姓逃不开的衣食住行这四大基本要件中的一个啊。只要房价一涨，那一定会有许多呃，买不起房或者买得起房，但是就是觉得房子这个、就是、房子太贵了，老百姓就是不爽，养马。没想到呢， 2 0 0 4年房价继续涨哦，终于在民间引起了激烈的争议，说中国房价是不是泡沫太严重了？我们的房价这样子疯涨，是不是很快就要崩盘了？注意，这是中国楼市历史上第一次出现所谓的房价崩盘论。当时啊，被誉为中国房地产市场万年空军司令的经济学家谢国忠。也是就在那个时候开始鼓吹中国楼市的崩盘论啊！他04年到现在啊，十多年过去了呀，他一以贯之，坚定看空中国楼市，十多年如一日啊，就不停的被打脸，但是他从来不修正自己的观点，一直认为说房价马上就要跌了。结果呢，哼，你懂的嘛，最开始啊，他、哦、就被那些个对高房价不满老百姓视为良心经济学家。但是到后来呢，啊，那些个当年听了谢国忠的分析啊，坚决不买房的人，后来再也买不起房了啊，就会骂他爱国贼啊。这谢国忠现在的国内名声也不太好。再到后来啊，大家也都看开了啊，把谢国忠当成是像股市里的李大霄一样的娱乐人物啊，觉得这这家伙挺逗的啊，挺可爱的，是不是？反正房价已经涨到了这个完全无法理解的地步了嘛，算了。就当他是个娱乐人物吧，你看，所以这个谢国忠内心也真的是很强大、啊。好收回来，到了2005年啊，又又涨了，民意沸腾啊，这个政府终于坐不住了，所以那一年中国制出了历史上第一次楼市调控政策。因为90年代以来啊，中国的股市的暴涨暴跌，他已经经历过很多次了。中国股市它不规范，像个赌场啊，什么七亏二平一赚，这个人人都知道。你知道亏钱大，还有可能大啊！要是亏钱的概率大，你还是要在这个赌场里玩，那亏钱活该。但楼市不一样，零三年以以来这一波上涨啊，它是史上第一次疯牛，而政府的调控政策那也是史上第一次，大家都不知道这啥情况。那结果呢？那一次政府的宏观调控真就吓住了不少购房者，说：“哎。”政府开始就要收紧了啊！在中国这样的一个政府说话说一不二的啊，那个看来房价是要跌了，赶快撤！所以那会儿的确很多城市的房价出现了下跌。所以如果说03年之前，就01、02年买房啊，是第一个黄金坑，那么05年是第二个买房的黄金坑。但06年以后，楼市重新恢复元气，继续上涨啊！到了07年啊。股市登顶六一二四点，群情激愤，剧烈的财富效应，那使得就那一年的财经话题中间最热的一个就是，我们到底应该卖房炒股还是抛股买房？因为这两者都产生了极为强烈的赚钱效应。其实你仔细分析一下，会发现啊，楼市的赚钱效应其实是整体晚于股市的，就是说有不少人啊是在股市里那一年赚到了钱，拿出来了。然后转手在楼市里买买买。总之呢， 0 7年是03年之后中国房价又一个疯狂上涨的大年。而这一年，关于中国房价泡沫太严重啦啊，马上要崩盘啦这一套论调又一次盛嚣成上，媒体又开始大篇幅报道说啊，这个日本90年91年啊那会儿房价崩盘，这个前车之鉴啊，这样很多人还很理性的呀、啊、说嗯。这个房价太不合理了啊！各种数据指标都说啊、哎，这个房价太太高了，所以他们深信中国房价崩盘就在眼前啊，所以都乐呵着说等着房价崩盘以后自己再抄底。这是07年。实际上、啊，从03年开始啊，楼市崩盘论年年都有市场，只不过呢啊，每次房价就是又出现快速上涨的时候啊，那个老百姓的这个神经一下子敏感的神经就被刺激了一下。这个声音就突然之间强了起来啊，然后房价如果不怎么涨呢，那这个声音就稍微弱一些。那到了07年、啊、也是如此。随后呢，到了那个2008年啊，这就是过去这么十多年来唯一一次真的让很多人相信中国房价要崩盘的时候了。那一年啊，这条叫做“流水”，就什、是、么、啊“流年不利”。我们的沪指从6124点跌到了1664点啊，然后这年初雪灾啊，年中汶川大地震，我们好不容易办一个历史上第一次的百年奥运，这个海外传个火炬还被人家抢，对不对？然后呢，你看全球又爆发了史无前例的金融危机，中国经济又出现了负增长，所以当时我们的宝宝总理啊，做了一组很无辜、很受受伤这种表情包啊。在电视里面对着全国老百姓语重心长地说：“ 2 0 0 9年将是中国经济在困难的一年，真的， 2 0 0 9年真的是很困难。你想， 0 8年年底、0 9年,年年初那会儿啊，此前那一两年里面拼命在大城市里加杠杆、豪赌买房的人，真的，他们距离跳楼只有一步之遥。”因为那时啊，中国的各大城市房价普遍跌了1 0之十到二十，最严重的像深圳，房价从此前的高位直接下跌超百分之而当时中国还有首付二成的房贷，你想跌成这副狗样，房子瞬间成为负资产。比如说，你看一套一百万的房子啊，买的时候一百万，首付二十万，贷款八十万，现在这房子跌到只剩七十万了，也就是说我这房子如果全卖了，我也只能拿七十万，而。我房贷这时候才还了两万，还有七十八万房贷没有还。就算我把这个房子卖了，我一分钱不赚，全部还给银行。对不起，我还欠银行八万。好了，得了吧啊，老子索性不还了，房子您银行收回去啊，上征信黑名单我也无所谓。所以当年以深圳为代表出现了一波规模不小的断供潮。当时力哥还写过文章，分析过断供潮来龙去脉，以及从政治正确角度看，就我当时要呼吁购房者理性面对房价暴跌，不要轻易断供，不要影响自己的个人征信。哎呀， 2 0 0 7年7月，当时还出了一个很有意思的事情，就是著名的经济学家、北大的中国经济研究中心教授徐滇庆公开表示，深圳房价肯定要涨。如果一年以后深圳房价不涨的话，我向深圳人民道歉。好，话音刚落，知名财经评论员牛刀马上跑出来说：“不对， 0 8年深圳房价肯定不会涨。”好啦，一个碗不响，两个碗叮当。于是这两人就很有默契的一唱一和，吸引眼球，把赌局弄得国人皆知。结果一年后的2008年7月，哎。深圳房价同比的确历史上第一次出现了大幅下跌，那没办法，所以那一年徐天庆教授，呃，也是登报向深圳市民道歉。这两年啊，力哥记得很清楚啊，那不管像什么牛刀啊，还有石寒冰啊、曹建海啊、易宪荣啊等等等等，那些个反正只要是知识分子啊，公知。呃，有理有据的反驳或者说鼓吹中国房价崩盘论、中国经济危机论这些个大 V 都非常有市场。只要房价一涨，民怨四起，啊，一下子就是振臂一呼啊，痛骂开发商和地方政府，一副义愤填膺啊，众人皆醉我独醒的忧国忧民状。呃，然后呢，就名气蹿升啊，赚得盆满钵满。那些年啊，一直说房价还要涨涨涨的任志强，成了中国千万键盘侠的网上通缉犯啊，人人得而诛之的第二号人物。那个你知道第一号人物是谁吗？啊，对，就是那个那些年还在参拜靖国神社的小泉纯一郎，日本首相啊，他排第二，他排老二。因为力哥自己是媒体人啊，所以我对媒体这事啊，这这门道我是门清儿啊。大家工作关系，我自己也一直在学习各种经济金融方面的专业知识，所以我对于那些个耸人听闻的那些畅销书啊，就是我是从来不感冒的啊。这标题写的很恐怖的，我就不看，因为我发现啊，这里面有很多是伪装成真诚的套路，就有点像什么，像今天的就美国总统川普在在竞选时的样子一样，一脸的真诚，背后。全是套路，结果后来呢，我就越来越发现了，我喜欢任志强。我发现说，老百姓其实不是爱听真话，老百姓爱听的是符合他利益和想法的话。只要你把他心里想说的话说出来，你因为他的利益代言，而且还让他说的心里倍爽啊，觉得好像有理有据，哎呀，心服口服，哎，那他就会捧你。但如果你说的是他不爱听的话，哪怕是真话，对不起，他也一样骂你。就像有家孩子出生了嘛，那街坊四邻、三坊四邻来这个道喜，那个个都夸孩子，哎呦长得俊啊，聪明啊。有人说这孩子以后长大的是科学家，有人说是明星啊，有人说能当大官。那如果这时候有一个不识趣的老头跑出来说，嗯，我看这孩子长大了，这些都不一定，但是他肯定得死。你要这么说，那那街坊四邻以后没人搭理你呢嘛？<笑>但实际上呢，只有老头说的是真话。好，我们话说两头啊，就在深圳那些个投机客即将跳楼的关键时刻，苦瓜脸的宝宝寄出了一把名叫“四万亿”的尚方宝剑，通过史无前例的宽松货币政策和极为激进的财政政策，试图刺激中国经济快速复苏。那这一下子经济刺激计划、啊，就不要说给中国经济打了一剂长新针了，它彻底拯救了许多股市啊，不对，是楼市投机者的生命。你看啊，银行其实还没有来得及打官司收回房子再拍卖变现，到了09年6月，才短短的半年时间啊，房价再次启动了暴涨模式。反正其他城市我是记不清了，但是我记得很清楚，上海的房价非常清楚，就是在09年6月开始，短短两个月时间里涨了不下 40% 而08年的那一次大危机，就是历史上第三次买房的黄金坑啊，这也是最棒的一个坑，因为这个坑里不但房价跌幅最大，而且购房者还能享受到空前绝后的七折房贷优惠利率。好，再往后到2010年的话，这个因为这个刺激刺激政策起效了嘛，经济表面上看，哎，好像走出低谷了，但是副作用也非常明显，房价与物价起飞，高铁共治军一色，那社会上再次民怨四起啊，然后像大姨妈一样的房价崩盘龙又起来了嘛。所以呢，没办法，继05年、07年楼市调控政策。当时也推出了一系列什么什么国恩条啊，什么什么之后，就国国五条、国十条、国六条，很多。1 0年的时候又推出了好几个国恩条，包括什么京恩条，就北京的地方政策，目的就是为了狙击房价上涨。那那一年我记得，宝宝更是语重心长地说：“嗯，房价真他妈太高了啊，老百姓日子不好过。”宝宝懂你，宝宝心里也苦。我一定想办法帮你们把房价降下去。我记得很清楚，这是在2010年的年初。而政府给出的降房价的主要手段，并不是大幅增加土地供应，降低开发商拿地成本和开发成本。啊，它不是把这个面粉价格降下来，而是大幅遏制购房需求。其中真正有威力的干货是。限购和限贷政策。啊，当然了，那时候政府其实已经开始意识到说，商品房那既然是商品，你应该遵循市场规律，限购这种事情呢，这行政命令不许你买房，这是不太符合市场经济精神吧？但房价太贵，老百姓不满意，你又怎么破呢？啊，所以必须要商品房、保障房两条腿走路。所以从那一年开始，又开始大肆的建设保障性住房，啊，什么廉租房、经适房、公租房、两限房，哦，又好不热闹。结果很快就出现了许多经适房的 N 连号事件，这什么意思呢？就说啊，经适房是这个保障房中的一种，它是由政府和个人共同持有产权的，有有水可以捞的房子。那你想，有有水捞的房子的地方，这那。又没有这个很明确、很这个很规范的法律制度，那结果自然就容易产生腐败。毕竟当时这个京市房僧多粥少，就跟现在那个北京拍牌照一样啊，要摇号，结果就发生了许多，呃，理论上说只有亿万分之一概率才会出现的 n 0号事件，就是说啊，五百零号、509号、510号、511号，通通都中奖啊！最奇葩的是，我记得有14连号。都中奖了，那、啊、14个号，这个，啊、你如果说这是天意，那是鬼才信呢、啊，对不对？好，说回来， 2 0 1 0年4月，北京成为了中国第一个出台限购政策的一个城市。那、啊、当时它规定是每户家庭只能新购一套商品房。那、啊、后来，上海、呃、深圳、广州啊这几座一线城市也先后跟进。可这个规定啊，你不就是在鼓励大家快点再去买房吗？而且因为只能买一套啊，你不是要买就买大房子吗？是不是？所以呢，后来说，哎，这个政策不行啊，这个没用。2011年的春节之前，政府终于下定决心说，好，咱们不准备让大家好好过年了，限购令全面升级为本地户籍居民以家庭为单位。最多名下只能有两套房，外地居民只能有一套房，前提还得是在当地缴纳社保或者说缴税满一年。这个政策执行之后啊，哎，房价总算从疯涨回到了应涨。注意啊，这个就是因为09年以,以来啊，这个这么长时间里面，这个房价其实一直在上涨，它就有惯性作用，所以2011年上半年房价其实还是在小幅上涨的。直到11年的年底，我们终于才迎来了第四个买房的黄金坑啊！但是那段时间楼市最大的新闻已经不再是断供潮了，因为没跌这么狠啊，呃、而是业主怒砸售楼处，因为和08年相比啊，这时候房价已经涨到人神共愤的地步了啊！当然和现在比还是小儿科嘛，但当时许多家庭已经是为了买一套房啊，要倾尽全力，还得背上一屁股债。结果有些在2011年七八月份签约买下的二手房，因为当市场变冷的速度太快，开发商到了11月份第二期销售的时候，哎，不得不降价促销，导致说同一个楼盘第二批开放的预售的价格，哎，比第一批降了 10% 甚至 20% 这个别的城市我不了解，但是当时在上海啊，力哥是真的实地去许多新建楼盘做过实地调研的。发现许多开发商这次是真的降价了。其中啊，降价重灾区在上海是当时十一号线刚刚通车一年多的嘉定新城那一带，因为当时除了这个地铁嘛，当时嘉定新城周边在新城嘛，就什么都还没呢，就是鸟不拉稀啊，什么都没有，就一些房子还在造，所以当时有些这条房子啊，价格直接从此前的一万五千元降到了一万两千元。一个平米降了 3,000 元，你想，如果我是买100平米的房子，那之前三个月前买的房子瞬间就要多付了30万的购房款。所以你想，那是心态怎么能平和呢？各种闹事聚会啊，各种骂开发商无良啊，打砸售楼处啊，都出现了。当时力哥和主流舆论观点是一样的啊，开发商这么做其实没有错，因为今天是市场嘛，房价涨了。开发商也不会问你啊，多收一点钱，房价跌了，哎，你怎么会有理由去啊让方价方赔钱呢？这个没理由啊，是不是？那个契约精神你得有一点啊，就好像说早上。啊，菜市场里卖鱼的二十块钱一斤啊，你买了，然后呢，你晚上又去看了一眼，说，哎，那会儿临近收摊了呀，哎，这个想要快点卖了回家了，哎，嗯，他就卖十五块钱一斤，那你这事如果你要买，你再去买嘛，对不对？你不能说老板，我早上买鱼二十块，你能不能退我五块钱啊？这个说不通啊，对不对？但是呢，在如此巨大的利益差异面前，你想中国人连什么假结婚、假离婚都不当回事嘛？什么契约精神那算个屁嘛？不过呢，啊，像嘉定新城这种这么跌幅这么厉害的，那还是个案啊。总体来看呢， 1一年年底那一波下跌，其实根本无法和之前08年年底那一波相比。好啦，这一跤跌好以后，那个房价君呢已经是老司机了，起身拍一拍腿上的灰尘，继续向少年啦飞驰。接下去12年到13年啊，就完全没办法了，房价继续上涨。但是呢，涨幅这时候已经没有07年或10年那么大了。而13年，我认为是中国楼市一个非常重要的转折点。此前啊，中国房价也上涨啊，它是属于普涨行情啊，就是、说北上广深涨，二线城市涨，三线也涨，哪怕是鬼城涨、啊、只不过各地这个涨幅速度不一样，大家都在涨。但是用力哥的分析观点来看啊，你看就是那个价值规律、供求规律和货币规律共同起作用。这个角度看，经过了连续的上涨，到了二零一三年，中国房价和老百姓的收入之间的差距真的是太悬殊了啊！就算你通了地铁、盖了公园、呃建了学校、有医院，在土地里基建了更多的投资，但是对不起，价值规律。我真的不不足以支撑那么高的房价。更重要的是啊， 1 3年中国不同城市的房价走势开始出现了明显分化。那些人口持续流出型的房价，明显失去了继续上涨动力啊，一直下跌，跌到今天。而人口持续流入型城市的房价则继续保持坚挺，或者是继续涨。而此时距离03年中国房价启动暴涨模式，恰巧十年。当时力哥还很有意思的做了一副对联，叫做“上联：股市十年上福林啊，上福林就是当时的证监会主席；下联：楼市十载放卫星啊，放卫星就是谐音姜伟星，当时的住建部的部长。横批：天上人间。当时啊，政府也好，业界也好，包括民间的普遍观点都是说，中国的房地产市场的黄金时代已经谢幕了。啊，那他也不敢说说说中国房价要崩盘了，所以说接下去我们将迎来白银时代啊，就是还能赚钱，但是呢啊，那种躺着也能赚钱的时代一去不复返了。对开发商来说啊，那个盖楼盘赚大钱，你你,你没那么容易了啊，你得精挑细选拿好地。对购房者来说啊，也不是说你随便买套房就能赚了啊，也得精挑细选选房子。当然，这时候市场上那呃大姨妈那个房外房价崩盘论，哎也少不了。接下来去， 2014年，哎这一年房价整体总算真的是趋于平稳了啊。到了六月份的时候，呼和浩特成为中国首个取消限购令的一二线城市啊。随后呢，其他省会城市也陆续取消限购令啊，现代政策也在逐步的放松。到2015年年底，已经被热情的。东北土豪占领的三亚也取消了限购令啊！至此，其实中国只剩下了北上广深这四座一线城市还保留了限购令。嗯、呃，应该这样说，就是说这几座城市因为中国的中心城市嘛，其实它的限购现在真的一直没有放松过，而且一直在升级。比如说啊，北京。就把非本地户籍居,居民买房的条件从最开始缴纳一年社保，逐渐提高到缴纳五年社保，而且是连续缴纳五年。上海呢也提高到这个标准，并且要求购房者还必须是已婚啊，未婚都不能买。好了， 1 5年之后就是16年了， 1 6年大家刚刚经历过，就不用多说了嘛。16年房价的大幅上涨，呃，怎么说呢？它就全面上涨了，因为一二线都在涨。你即使是用供求规律来解释，也已经很难说得通了。因为，哎，真的不理解，就是说，呃，除了西部城市，呃和东北的城市，那明显是因为跟北上广离太远了。其他的郑州、厦门、合肥、南京、杭州、苏州、天津、武汉、长沙啊，这个好多,好多好多好多二线城市房价的涨幅都接近。甚至超过了一线城市，包括珠三角那边，像佛山、东莞这些城市的涨幅也已经超过了像深圳、广州的涨幅。怎么解释呢？啊，我觉得唯一合理的解释就是货币规律在起作用。了解中国房价过去这十多年的走势啊，你就知道了啊，绝对不会轻易说什么中国房价只会涨不亏跌啊，因为哪怕是在一线城市，历史上也真的出现过好几次下跌。但是了解中国房价过去十多年的走势，你就更不会轻易说啊，中国房价马上就要崩盘啦，因为这样的大姨妈的预言，那早就像狼来了一样了呀、啊，啊，对不对？对，太阳底下无心事，有泡沫早晚要破，狼总有来的一天，但你怎么敢保证就是眼下这一次呢？然而，已彻底失去了价值规律的依托啊！依靠供求规律，它能起的作用已经越来越小了啊！啊，除了长期限购的啊，还在上涨的北上广深，那是非常明显，就是受供求规律影响，大家都要买。那剩下就只剩下货币规律一枝独秀，支撑房价飞涨。那也就意味着说，判断房价什么时候会止涨或者说崩盘的指标，非常简单，就看。货币发行增速，或者说信贷投放增速，通俗的说就是央妈的货币口子什么时候会扎紧？如果它快速的、狠狠的扎紧了，不给你信贷了，不给你去买房了，那么可能房价真的就到六千点了。那么问题来了呀，央妈什么时候才会扎紧口袋呢？这事儿。李个后面的文章，你后面的视频节目再和你详说。最后啊，说句题外话，学历史这东西啊，嗯，还是蛮有用的啊。至少学历史，它可以装逼的时候当谈资来忽悠一些小姑娘啊，觉得你好博学啊。但是呢，呃，历史学再好，其实也没啥用啊。因为如果你是一个不敢鼓起勇气去买房，而一个尽在那边瞎逼逼的人，那你也只是一个会瞎逼逼的穷人而已。精彩。